0: أهلاً بيكم في حلقة جديدة من فواصل ثقافية معاكم محمد معروف يوم الأربع اللي فات 31 مارس 2021 الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن عن خطته الطموحة اللي بتبلغ تكلفتها 2 تريليون دولار لرفع كفاءة البنية التحتية للدولة الأمريكية والخلق المزيد من الوظائف. الخطه الطموحه دي جايه بعد نشاط وانجاز ضخم لجو بايدن. بعد نجاحه في تمرير خطته لانعاش الاقتصاد اللي هي الاستيمولس باكيدج اللي قدر هو والحزب الديمقراطي يمرروها عبر الكونجرس الامريكي اللي هو عباره عن غرفتين اللي هم مجلس النواب ومجلس الشيوخ. الاستيمولس باكيدج دي كانت خطه ضخمه جدا بلغت تكلفتها على الميزانية الأمريكية واحد وتسعة من عشرة ترليون دولار، لكنها ساعدت بقوة الاقتصاد الأمريكي والمواطن الأمريكي بطريقة مباشرة. الخطة دي ساعدت الشركات والمصانع الصغيرة عشان ما تأفلش بعد خسائرهم الكبيرة نتيجة وباء كورونا، وكمان قدمت معونة كاش مباشرة للمواطن الأمريكي بتوصل ألف وربعمائة دولار للشخص الواحد. لكن جو بايدن اللي منطلق زي القطر عشان يحقق اجندته الانتخابيه ما اكتفاش بكده ودلوقتي بيطرح خطه طموحه جدا لرفع كفاءه البنيه التحتيه الامريكيه. خطه تصل تكلفتها لاتنين تريليون دولار. تريليون ده اللي هو الف مليار. رقم ضخم جدا. لكن بقى اعرفوا كمان ان الخطه دي رغم انها تبان كبيره الا انها اقل من طموحات اداره بايدن الاولانيه واللي كانت خطتهم تكاليفها توصل لستة تريليون دولار لكن كون ان التكاليف دلوقتي تلت الرقم الاولاني مش معناها ان هي ميزانيه صغيره خالص ضخمه جدا عشان كده خطه بايدن المره دي مش هتبقى زي خطه الاستيمولس باكج اللي هي خطه الانقاذ اللي فلوسها اتدفعت من الحكومة مباشرة، مباشرة يعني دين بيتسد عن طريق سندات حكومية، وطبعاً عن طريق طباعة المزيد من الدولارات. خطة بقى البنية التحتية المرة دي ما ينفعش تتنفذ بنفس الطريقة، لأن زيادة الديون على الدولة هتؤدي لتضخم فظيع وانخفاض لقيمة العملة. عشان كده المرة دي تمويل خطة البنية التحتية هيتم عن طريق رفع الضرائب. لكن الدرايب دي هتتفرد على الأغنية والشركات مش المواطن الأمريكي من من الطبقة العاملة أو الطبقة المتوسطة ولا حتى من الشريحة المقتدرة من الطبقة المتوسطة اللي هي الأبر ميدل كلاس لا المواطن اللي دخله هيقل عن 400 ألف دولار مفيش درايب هتزيد عليه إنما الأغنياء اللي دخلهم السنوي بيزيد على الرقم ده هيدفعوا والأهم الشركات الضخمة والشركات المالتيناشنل هيتفرض عليهم ضرائب جديدة ودي يعني معركة شرسة هتخدها أمريكا مع الشركات المالتيناشنل بل ومع شركائها من الدول عبر العالم كمان المهم الضرائب دي هو لمدة 15 سنة هيتم استخدامها في تمويل مشروع الانفراستركشور اللي هو البنية التحتية الجديدة خلونا سريعا نقول الخطوط العريضة لخطة جو بايدن دي لأنها مش خطة عادية عن طرق وكباري بس لا دي فيها تفاصيل مهمة وخطيرة هنحاول نتكلم عنها واحدة واحدة البند الأول في خطة بايدن فعلا عن البنية التحتية التقليدية يعني الطرق والكباري ودي بتشمل رفع كفاءة 20 ألف ميل اللي هو حوالي 32 ألف كيلومتر من الطرق السريعة والطرق الحيوية وإصلاح ورفع كفاءة 10 كوبري كبري وجسر لكن إدارة بايدن بذكاء أدخلت في البند ده بعض من وعودها الانتخابية الصديقة للبيئة وده عبر إنشاء 500 ألف محطة لشحن السيارات الكهربائية وبكده يقبوه ضربوا عصفورين بحجر واحد اولا رفع كفاءه الطرق المهمه اللي بتوصل مراكز الصناعه والتجاره الامريكيه وبتسهل حركه الافراد وثانيا قلل اعتماد القطاع على الوقود الضرب بالبيئة سواء البنزين او الغاز الطبيعي وهيخليهم يعتمدوا على طاقه نظيفه اللي هي الكهرباء البند الثاني في خطه جو بايدن هيكون عباره عن خصم ضريبي يصل ل مليار دولار والجزء ده هيتوجه لتحسين المباني اللي هتتبني جديده سواء سكنيه او اداريه او تجاريه وده هيكون عبر رفع كفاءتها يعني مصادر الطاقه بتاعتها تكون صديقه للبيئه كمان يحصل تغيير شامل لكل مواسير الميه القديمه اللي لسه فيها رصاص البند الثالث هيبان غريب للناس ان ليه علاقه بالبنيه التحتيه لانه هيكون الاستثمار في البنيه التحتيه البشريه للولايات المتحده الامريكيه حكومه جو بايدن ناويه تستثمر 500 مليار دولار في القطاع الصناعي خصوصا تدريب العمال ودعم البحث العلمي والهدف منها هيكون ان امريكا تقدر تواجه التقدم المهول والسريع في الصين خصوصًا في آخر 10 سنين، واللي لعل أهم تجلياته هنلاقيه في تصدر شركة واوي لتكنولوجيا الفايف 5 جي في العالم. نهيك عن صعودهم الصاروخي في مختلف مجالات التكنولوجيا وأهمها طبعًا الذكاء الاصطناعي. والبند التالت ده هيكون موجه مش بس لرفع كفاءة العامل الأمريكي عشان يبقى منافس للعامل الصيني، لأ، ده هيشمل كمان استثمارات مباشرة. في صناعه الرقائق الالكترونيه اللي هي كوندكترز والتشيبس كمبيوتر تشيبس وكمان هيستثمر في صناعه البطاريات المتقدمه اللي هي طبعا بتستخدم في السيارات الكهربائيه وغيرها من الصناعات الحديثه لكن لو كان البند الثالث يعتبر غريب عشان تبع خطه البنيه التحتيه الامريكيه فالبند الرابع اغرب واغرب لأنه معني بالرعاية المنزلية حكومة جو بايدن ناوية تستثمر 400 مليار دولار في التوسع في الاهتمام بالناس اللي مضطرة تقعد في بيوتها ومفيش حد من أسرتها يرعاها سواء بقى كبار السن أو الناس ذوي الأعاقة والاهتمام في البند ده مش هيكون منصب بس على الفئة الضعيفة دي لأ ده جزء كبير من المصاريف هتتوجه لرفع أجور العمالة اللي بتخدمهم إضافة لمميزات كتير تخلي العمالة دي حياتها أحسن ويعرفوا يعلموا أولادهم ويقبلهم طريق أن يبقوا تحت مظلة التأمين الصحي والتفصيلة دي تعتبر لفة أو تحايل من الحكومة الأمريكية عشان هي ملحاش علاقة طبعا بالبنية التحتية لكن حكومة بايدن لجأت لها عشان تساعد العمالة الضخمة اللي بتشتغل في الوظائف اللي من النوع ده العمالة دي غالبا بتيجي من الفئات الأفقر فئات عندهم ضعف تعليم وهشاشة اجتماعية كبيرة كتير منهم بيكونوا من السيدات ومن العرقيات المهمشة سواء من الأصول الأفريقية أو من أمريكا اللاتينية فزي ما احنا شايفين دي خطة طموحة جدا بس يا ترى هل فيها أجندة سرية لحكومة بايدن غير الأهداف المعلنة دي والله أول حاجة واضح أن جو بايدن بيثبت بسرعة للناخبين بتوعه أن أنا راجل بنفذ وعود الانتخابية قلت هستثمر في البنية التحتية الأمريكية وبالفعل ده هنلاقيه في البنود الأولى والثانية بتاعت خطته وكمان عبر نفس الخطة بايدن بينفذ وعود انتخابية تانية زي دعم الطبقة العاملة ودمج الأقليات العرقية وإتاحة فرص العمل ليهم عن طريق الحكومة وده متحقق في البنود التانية والتالتة والرابعة واللي هترفع كمان كفاءة العمل الأمريكي وهتحسن من الخدمات للمجتمعات الأمريكية الفقيرة وكمان الخطة بتدعم وعد بايدن إن حكومته هتكون حكومة صديقة للبيئة وهتوقف دعم الصناعات المعتمدة على الوقود اللي بيلوثها اللي بيلوث البيئة لكن برضه اللي هيراقب الطريقة اللي اتصاغت بيها خطة البنية التحتية دي والشرائح المستهدفة بيها يقدر يشوف إن فيها جزء شعبوي لكسب عقول وقلوب والأهم طبعا أصوات فئات كتير اتضررت السنتين اللي فاتوا اللي هو طبعا نتيجة وباء الكورونا ودول في منهم كتير في مناطق دونالد ترامب حصد فيها ملايين الأصوات ولسه ليه شعبية كبيرة هناك. خطة البنية التحتية دي لو اتنفذت فعلا بالطريقة المكتوبة وده طبعا هياخد وقت طويل من السجالات والمناقشات في الكونجرس الأمريكي لو اتنفذت هيكون ليها تأثير كبير جدا على المجتمع الأمريكي في الفترة الجاية وطبيعي هيأثر على أصوات الناخبين في الانتخابات التشريعية في عشرين اتنين ساعتها لو الخطة نجحت أصوات الناخبين مش بعيد تروح بقوة ناحية مرشحين الحزب الديمقراطي وساعتها الحزب ممكن يبقى معاه أغلبية مريحة في مجلس نواب والأهم في مجلس الشيوخ وساعتها الحزب الديمقراطي يقدر فعلا يعيد تشكيل السياسة الأمريكية للأبد ويزيح الحزب الجمهوري بشكله الحالي من المعادلة يعني مثلا يزودوا ولايات جديدة في مناطق هواها ديمقراطي زي واشنطن دي سي وزي بورتوريكو ودول كافيين انهم يدوا الحزب الديمقراطي افضلية مش مجرد لسنين بل لعقود عشان كده خطة البنية التحتية الطموحة دي طبعا هتواجه معارضة شرسة من اعضاء الحزب الجمهوري في الكونجرس خصوصا في مجلس الشيوخ بل وكمان من مجموعة من نواب الديمقراطيين اللي بيطلق عليهم The Moderate Democrats أو الديمقراطيين المعتدلين ودول ميولهم محافظة وأفكارهم بتتشابه مع بعض أفكار ومبادئ الحزب الجمهوري والسبب في ده أن النواب دول غالباً بيكونوا ممثلين لولايات محافظة لكنها بقت بتصوت للحزب الديمقراطي مؤخراً كرهاً في دونالد ترامب طب إيه المسار المتوقع لخطة بايدن الجديدة دي؟ طبعا هتمر الأول على مجلس النواب وبعد كده مجلس الشيوخ وفي كل مرحلة منهم أعضاء الحزب الديمقراطي هيعرضوا الخطة ولما يلاقوا معارضة من الجمهوريين هيطلبوا منهم آراء وأفكار بديلة الجمهوريين هيقولوا أن الخطة دي هتزود من تدخل الحكومة الفيدرالية في شؤون الولايات وهتقول أن الضرائب الكبيرة دي هتخلي الشركات المالتيناشنال تهرب من أمريكا لغير طبعا اللوبيات السياسية اللي التابعه للشركات العملاقة المالتناشنل اللي هتتضرر اللوبيات دي هتمارس ضغطها على الساسة وعلى وسائل الإعلام والجرائد والمواقع على الإنترنت وضغطها ده هيكون مش بس على الساسة من الحزب الجمهوري وعلى الشعب عامه الشعب الأمريكي بل وعلى أعضاء من الحزب الديمقراطي نفسه اللي مقدم مشروع المدينة التحتية بعد الفترة الأولانية واللي هي فترة نقاش وأخذ يا يما أعضاء المجالس التشريعية يتفقوا والمشروع يتمرر بتنازلات من الحزبين يما في الآخر الحزبين هيختلفوا وساعتها المشرعين من الحزب الديمقراطي اللي هما الأغلبية مقدمين المشروع هيكون عليهم مهمة تمريره لوحدهم وهم ليهم أغلبية بسيطة في مجلس النواب وبسيطة جدا جدا في مجلس الشيوخ الأمور غالبا هتعدي في مجلس النواب عشان أغلبية الديمقراطيين كويسة لكن المتوقع يكون في صراع وعناد في مجلس الشيوخ عشان المجلس مقسوم بالنص بين الحزبين الجمهوريين خمسين مقعد والديمقراطيين خمسين مقعد لكن الديمقراطيين ممكن يحصلوا على الأغلبية بتصويت رئيسة المجلس اللي هي نائبة الرئيس الأمريكي لكن اصبروا الامور مش بالسهوله دي، لان في من ضمن قوانين مجلس الشيوخ الامريكي في فخ اجرائي اسمه الفيليباستر، وده باختصار اجراء قانوني بيدي اعضاء حزب الاقليه فرصه عشان يوقفوا التصويت على اي قانون لغايه ما ارائهم تتسمع. يعني ده الهدف تاريخيا من الفيليباستر، لكن حقيقة بقاله عقود طويله ما بيتمش استخدامه غير كعقده في المنشار. ومن الأخر كده ما ينفعش قوانين تطرح للتصويت غير بموافقة جموع أعضاء المجلس أو على الأقل 60 عضو من المية عشان يتم وقف الفليباستر لكن وعشان بالطريقة دي قوانين وتشريعات كتيرة مهمة مش هتمر لو أي حد صغر دماغه بقى في أداة مضادة اسمها البادجت ريكونسيليشن ودي عشان يتم تمرير الميزانية عشان الحكومة ما توقفش. وبما أن مشروع البنية التحتية لعلاقة بالميزانية، فغالبًا الديمقراطيين هيلجأوا ليها عشان طرح مشروعهم للتصويت، وبالتالي تمريره بالأغلبية البسيطة أوي، اللي هي واحد وخمسين في مقابل خمسين صوت للجمهوريين. لكن برضو ما نقدرش من دلوقتي نحسم إن الموضوع هيمشي كده، عشان التفاصيل الإجرائية بتكون كتير في المجالس التشريعية، مش بس في أمريكا. بل في كل المجالس النيابيه في العالم. وممكن نلاقي مفاجاه في النص بتوقف المراكب السايره. وبالفعل شفنا حاجه زي كده في مشروع الاستيمولس باكج لما جو بايدن كان عايز يضمن في المشروع قانون يرفع الحد الادنى للاجور في امريكا ل 15 دولار. لكن تفصيله تشريعيه منعته من اضافتها للقانون. والحزب الديمقراطي ما كانش مستعد لها ومعرفوش يعملوا حاجة لغاية لما مشروع القانون عدى من غير التفصيلة المهمة دي بس ده كل اللي عندي النهاردة لو عجبتكم الحلقة ياريت تشاركوها على مواقع التواصل الاجتماعي ويريت تعرفوا أصحابكم ومعارفكم بفاصل ثقافية ولو مختلفين مع أي جزء من محتوى الحلقة ياريت تعرفوني في التعليقات سواء على الفيسبوك أو على اليوتيوب ولو عندكم محتوى مشابه للي أنا بقدمه هنا في الحلقات اللي بتسمعوها تقدروا تشاركوا محتواكم في منتدى فواصل ثقافيه وده جروب على الفيسبوك وهناك تقدروا تشاركوا المحتوى اللي انتوا حابينه وتتفاعلوا مع أعضاء المنتدى شكراً واشوفكم على خير الحلقة الجاية مع السلامة